0: Merhabalar ben Talha Daha önce pek sık duymamış olduğunuzu düşündüğüm bir kavramla bugün karşınızdayım Ben de ilk kez Ali Furkan'dan duymuştum Hatta otodidakt diye kastettiği de benmişim Bu kavram öz öğrenim olarak Türkçeleştirilmeye de çalışılmış Hani mektepli ve alaylı diye bilinen bazı insanlar vardır Alaylı olanlara otodidakt da diyebiliriz Öz öğrenimli kişi çalışacağı konuyu, çalışacağı materyalleri, çalışma sıklığını ve süresini kendi kararlarıyla şekillendiren kişidir. Bu anlamda ben birey olmayı da otodidakt olmanın bir ön koşulu olarak görüyorum. Yani kendini bilen, hayatını kendi kararları ve istekleriyle sürdürme ehliyetine sahip, iradesiyle zekasını öğreneceği konu üzerinde çalıştırabilen kişi bunu ancak başarabilir. Otodidaktizmi resmi ve sistematik bir eğitim sistemi olarak uygulayan bir devlet yok bildiğim kadarıyla. Zaten Ranciere de bunun kurumsal olarak verilemeyeceğinden bahsetmişti. Ama bireysel olarak başarıyla uygulanabilir. Hepimiz hayatlarımızda bazen yepyeni bir düşünceyle karşılaşır ve bu düşünceyi benimseriz. Sonra da bu bizim yaşam tarzımız haline gelir yani. İşte eğitimde de otodidak kavramını benimserseniz eğer artık sizin öğrenme tarzınız haline gelecektir diye düşünüyorum. Konuyla ilgili yaptığım araştırmalarda beni gülümseten bir şey oldu. YouTube'da otodidak diye ilk arattığımda otomobillerle ilgili videolar karşıma çıktı. Otodidaktta dair neredeyse hiçbir şey yoktu. İster istemez ben de şöyle bir analoji kurdum kendi kendime. Oto kelimesi mobil ile birleşince Kendini hareket ettirebilen anlamına geliyor. Bunu sağlayansa içindeki yakıttan hareket üreten motora sahip olması. Otomobille istediğimiz yere gitme özgürlüğüne sahip oluyoruz. Oto kelimesi didakt ile birleştiğinde ise kendi kendine öğrenebilen anlamına geliyor. Kişinin bunu yapabilmesi de bilgileri öğrenebilen zekaya sahip olmasından kaynaklanıyor. Bu şekilde de istediğimiz her şeyi kendi kendimize öğrenme özgürlüğü kazanıyoruz. Hatırlarsanız Cahil Hoca kitabında Rancière öğrencilerin onlara bilgileri açıklayan bir hoca olmadan da Fransızcayı kendi kendilerine öğrendiklerini anlatıyordu. Dolayısıyla kitabın özünü oluşturan kavram otodidaktizm diyebiliriz. Kendi kendini öğrenebilmeyi özgürleşme olarak adlandırıyordu. Hocanın eğitimdeki rolünün de özgürleştirmek olduğunu, özgürleştirmeksizin eğitenin aptallaştıracağını söylüyordu. Hatta Jacatot mezarına şöyle yazdırmıştı. İman ettim, Tanrı insan ruhunu kendi kendini hocasız olarak eğitmeye kadir olarak yaratmıştır. Aslında cahil hoca bir anlamda otodidakt olmayı başaran kişilere özgürleşmiş birey diyordu. Hem birey olmakla ilgili sıkıntılarımız var. Hem de irademize hakim olmakla mevcut toplum yapısı ve eğitim sisteminde otodidakt olmayı başarmak zor gibi görünebilir ama giderek kolaylaştığında söyleyebilirim. Özellikle internet aracılığıyla çalışabileceğimiz materyallere ulaşmamız kolaylaştı. Yapılan araştırmalarda da özellikle yazılımcıların %70 kadar bir oranda kendi kendine yetkinlik kazandıkları tespit edilmiş. Aynı şekilde film yönetmenleri de büyük oranda kendi kendilerini eğitmişler. Peki bunu kabul ettiğimiz takdirde lise ve sonrası dönemlerde hocanın rolü ne olmalı? Hocanın rolü meselesi çok büyük ve detaylı değerlendirilmesi gereken, cahil hoca kitabının cevabını aramak için yazıldığı bir mesele. Sadece felsefi olarak değil sosyoekonomik boyutları da var. Ama hocanın görevini konuyu en iyi şekilde açıklamak olarak kabul ettiğimizde bir sıkıntı ortaya çıkıyor. Hayatımızda her zaman konuyu çok iyi açıklayan hocalara denk gelmiyoruz. Dolayısıyla öğrenci şunu diyebilir. Hoca konuyu iyi anlatmadı. Ben de o yüzden öğrenemedim. Bu hem bir bahane hem de gerçekten bir şeyi öğrenmek istediğinde en iyi açıklayan hocaya ulaşma ihtiyacına neden olacak. Dolayısıyla hocaya bağımlı öğrendiğimiz için burada özgürlüğü kaybetmiş oluyoruz. Biz otodidak bireyi konuşurken hocanın olmadığı bir öğrenme deneyimini kast ediyoruz. Felsefe'de bu tarz konuları işlerken kullanılan çok etkili bir yöntem var: düşünce deneyleri. Düşünce deneyleri konuyla ilgili değişkenleri kontrol altında tutabileceğiniz hayalimizdeki bir laboratuvar ortamı gibi. Düşünce deneyleri genellikle bir problemi hedef alır. Bu problemi basitleştirerek bir çelişkiyi, ilginç bir sonucu ortaya çıkarır. Bu yöntem Einstein gibi pek çok bilim adamı ve düşünür tarafından da sıklıkla kullanılmıştır. Hatta Schrödinger'in kedisi olarak bildiğimiz deney de aslen bir düşünce deneyidir. Otodidak birey ile tarihte karşılaştığımız ilk yer bir felsefi roman. Romanın ismini en son söyleyeceğim. Belki okuduğunuz romanlar arasındadır. Şimdi bahsedince hatırlayabilirsiniz. Geçenlerde bir kitapçı rafları arasında dolanırken Hasan Ali Yücel klasikleri arasında görüp aldığım bir romanda hayli uzun bir giriş yazısı vardı. 12. yüzyılda yazılan bu roman bir düşünce deneyi olarak kurgulanmış. Yazar başrol karakteri filozofus otodidaktus birey olarak kullanmış. Hikaye kısaca şu şekilde. Bir bebek kendisinden başka hiçbir insanın bulunmadığı bir adada bir anne ceylan tarafından bakılıyor. 7 yaşına ulaştığında anne Ceylan hastalanıyor. Bu süreçte otodidak karakterimiz de Ceylan'a ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Anne Ceylan öldüğünde bedeninin soğuduğunu fark ediyor ve sıcaklıkla canlılık arasında bir ilişki olduğunu düşünüyor. Bu travmatik olay karakterimizin düşünme sürecinin çıkış noktası. Bu olaydan itibaren Çevresindeki tüm maddeleri, canlıları, güneşi, ayı, yıldızları her şeyi gözlemliyor. Hepsinin üzerine düşünüyor. Deneyimlediği her şeyden çıkarımlar yapıyor. Ateşle ilk karşılaşmasında çok korkuyor. Ama yaklaşıp ateşi kontrol etmeyi, yiyecekleri ısıtıp yumuşatmayı öğreniyor. 50 yaşına kadar doğa, evren, canlılık, tanrı üzerine birçok şeyi deneyimlediklerinden öğrendikleriyle kendi kendine çıkarımlar yaparak öğreniyor. 50 yaşına ulaştığında ise adaya insanlardan uzaklaşmak isteyen münzevi bir adam gelip karakterimizle karşılaşıyor. Gelen adam dil bilmediğini fark edince ona konuşmayı öğretiyor. Konuşmayı öğrenince de doğayla ilgili kendisinden çok daha fazla şey bildiğini fark ediyor. Bu kez de kendisi onun öğrencisi oluyor. Otodidakt bireyi konu alan bu düşünce deneyi batılı düşünürler üzerinde hayli etkili olmuş bir hikaye. Hatırlarsanız ilk bölümlerde Sokratik yöntemden bahsetmiştik. Sokrates'e göre bilgi doğuştan geliyordu. Sorulan sorulara aranan cevaplarla bilgileri tekrar hatırlıyorduk. 17. yüzyılda da bilginin doğuştan gelmediğini, insanın doğuşunda boş bir levha gibi olduğunu ifade etmişti John Locke. Deneyimlere bağlı bilgi elde ettiğimizi söylediği bu düşüncesini romanın etkisiyle geliştirdiği yine bu kitabın girişinde ifade edilmiş. Ben romanlardan pek uzaklaşmayayım diye okumaya başlayıp felsefi bir metinle karşılaşınca hali zorlandım. Hem düşünce derinliği hem de kullanılan dil oldukça ağır. Yazar kitabın sonunda bilerek bu şekilde bir yol seçtiğini, ehil olmayan kişilerin okuyup yanlış anlamasını istemediğini ifade etmiş. Kitabın ismini artık söyleyebiliriz sanırım. Romanımızın adı Haybin Yakzan. Endülüslü bir tıpçı ve filozof İbni Tufel tarafından yazılmış. Madem ki böyle bir düşünce deneyi var biz de bunun tam tersi bir düşünce deneyi yapabiliriz. Yani hiçbir şeyi kendi kendine öğrenmesine müsaade edilmeyen sürekli tecrit altında ve özel hocalarla ağır bir eğitim sürecine tabi tutulan bir karakterimiz olsun. Felsefe tarihine baktığımızda yine bunun da bir örneği var ama bu kez bir roman olarak değil, gerçek yaşanmış bir hikaye. Yine Hasan Ali Yücel klasikleri arasında benim bildiğim tek otobiyografik eserin yazarı olan John Stuart Mill. Doğru telaffuz edememiş olabilirim. John Stuart Mill babası tarafından diğer çocuklarla irtibat kurması engellenmiş, özgürlüğünü ve çocukluğunu yaşayamamış olması. Gençliğinde geçirdiği buhran sonrasında ortaya koyduğu fikirler oldukça ironik birisi. Aslında mahrum kaldığı özgürlüğü bize felsefi bir çerçevede ifade etmeye çalışıyor. Bugün bizim birey kavramından anladığımız şey ilk kez onun tarafından derli toplu bir bütün olarak ortaya konuluyor. Toplum baskısı hissederek yaşamak, kendi kararlarıyla hayatını şekillendirmek, başkasına zarar vermediği sürece istediği gibi yaşamak gibi konular üzerinde yaptığı tespitler ve bireysel özgürlük üzerine geliştirdiği fikirler son derece önemli. Buradan şunu da anlamalıyız ki henüz birey olma ehliyetini eline almamış yaştaki çocuklarda örgün eğitime devam etmek çok önemli. Bu seviyeyi geçtikten sonra ise özgür olmak ve birey olmak kavramlarını eğitim bağlamında ele aldığımız zaman otodidakt bireye ulaşıyoruz. Bilim tarihindeki en görünür otodidak birey ise Michael Faraday. Kendisi ailesinin yoksulluğu nedeniyle eğitim alamamış, para kazanmak için çalıştığı bir kitap ciltçisinde ciltlediği kitaplardan kendi kendine birçok şey öğrenmiş birisi. Daha sonra bir kimya laboratuvarına asistan olarak giriyor. Elektrik ve manyetizma alanında kendi kendine yaptığı deneme, yanılmalarla elektrikle ilgili o dönemde bilinen her şeye hakim oluyor. Ve elektromanyetizmayı ortaya çıkarıyor. İlk elektrik motorunu da icat ediyor bugün çok kullandığımız. Ve muazzam bir ilerleme sağlamış oluyor. Faraday'ın yaptığı keşifleri teorileştirememesi, matematik diliyle ifade edememesi aynı Haybin Yaksa'nın dil bilmediği için doğa bilgisini aktaramamasına benziyor. Otodidak bireylerin yani zihni özgürleşmiş, kendi kendine öğrenebilen kişilerin ilerlemeleri ön ayak olduklarını çoğu kez bilim tarihinde görebiliyoruz. Bu bölümün sonunda kısaca sizlere bir liste halinde duymuş olabileceğiniz bazı otodidaktların isimlerini okuyacağım. Merak ederseniz hayatlarına detaylı olarak bir göz atabilirsiniz. Lise ve sonrası dönemlerde eğitim sistemimizin öğrencileri otodidakt bireyler haline getirmesi gerektiğini Aksi takdirde kendisine açıklanmadığı sürece hiçbir şeyi öğrenemeyen bir nesil ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Otodidak birey için yalnızca öğrenilecek materyale ulaşması yeterlidir. Hay Yaksan için doğa öğrenilecek bir materyaldi. Faraday için ise ciltlediği kitaplar birer materyaldi. Günümüzde ise gelişen teknoloji ile birlikte herkes internet üzerinde birçok platformda bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyor. Böyle bir imkan sebebiyle Ali, Cahil Hoca kitabının yazıldığı döneme göre şu an çok daha güncel olduğunu söylemişti. İmkanlar arttıkça da daha da uygulanabilir olacak. Kendi kendine öğrenme durumunu Amerika'yı yeniden keşfetmek gibi algılamayalım. Uygun materyale ulaşmak ve onu kendi kendimizi anlayıp öğrenebilmeyi kast ediyoruz. Hani insan ehliyet aldığında kendini özgürleşmiş hisseder, istediği yere kendini götürebileceği gibi istediği bilgiyi de kendisi öğrenmesi ona büyük bir zihinsel özgürlük sağlayacaktır. Buna alıştığı, bu yaklaşımı benimsediği takdirde bu bir yaşam tarzı gibi ona yerleşecek, gitmeyi istediği yönde ilerlemesini sağlayacak, belki peşinde toplumun da ilerlemesine ön ayak olacaktır. İki kitap ismi söyleyeceğim. Ben ikisini de okumadım ama araştırmalarımda karşıma çıktılar. Jean-Paul Sartre'ın Bulantı kitabı ve Jack London'ın Martin Eden kitabında otodidak bireyler konu edindiklerini öğrendim. İlk fırsatta ikisini de temin edip okuyacağım. Başlıca otodidak kişilerin isimlerinden ve kısaca hikayelerinden bahsedeyim. Öncelikle Jeff Hawkins. Hatırlarsanız Bin Bey'in teorisi bölümünde kendisinden bahsetmiştik. Okuduğu bir makalede beyinle ilgili yapılan birçok bilimsel çalışmaya rağmen hala nasıl çalıştığının gizeminin çözülemediğini okuyup kendini beyinle ilgili çalışmalara adamış birisiydi. Bir diğeri Leonardo da Vinci kendisi evlilik dışı bir çocuk olduğu için üniversite öğrenimi göremiyor. O dönemde üniversiteye girmek için böyle bir Kısıtlama varmış bu da hayli ilginç. Bir ressam onu yanına alıyor ve atölyesinde resim yapmayı, lir çalmayı öğretiyor. İnsan figürleri çizerken anatomiye merak duyuyor. Celal Şengör kendisi için resimlerinde jeolojik katmanları bile detaylı çizdiğini söylemişti. Çok iyi bir gözlemci olmasının yanında mimari ve mekanik geliştirme ile de son derece ilgilendiği çalışmaları herkesin malumu. Michael Faraday'dan zaten bahsetmiştik. Yine bir diğeri 17. yüzyılda Wilhelm Leibniz. Leibniz'in babası bir üniversitede profesör ve Leibniz henüz küçükken vefat ediyor. Babasından miras kalan geniş kütüphane Leibniz gibi bir otodidak için oldukça zengin bir materyal. Kendisi asıl öğrenimini hukuk üzerine yapsa da felsefe ve matematik alanında çok önemli eserler ortaya koymuş. Newton ile arasındaki kalkülüsü önce kim buldu tartışması meşhurdur. Ben yazdığı monadoloji kitabını okuyup hayli etkilenmiştim. İlginç bir insan gerçekten. Bir başka otodidakt ise James Watt. Sanayi devriminin öncülerinden olan James Watt örgün eğitimin dışında üniversite atölyesinde buharlı makinanın geliştirilmesini sağlayarak verimli hale getirmiş. Sanayi devrimi biliyorsunuz insanlık tarihinin en etkili olaylarından biridir. Yine hepimizin bildiği Elon Musk 12 yaşında kendi kendine kodlamayı ve oyun geliştirmeyi öğrenip oyunlarını satarak biraz erken yaşlarda iş hayatına atılmış birisi. Zaten son halinde görüyoruz. Ünlü film yönetmenlerinin büyük çoğunluğu da eğitim almadan yönetmenliğe duyduğu ilgiyle kendi kendine geliştirmiş insanlar. Biz de bu podcast yayınını yapabilmek için Ali ile hem ses düzenlemeyi hem de yazılarımızı yayınladığımız sitemizi kurup idame etmeyi öğrendik. Bunlar bizim asıl branşlarımız değil eğitimini de almadık. Kısaca otodidakt olmak yapmak istediğiniz şeyler için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri kendi kendinizi öğrenme ehliyetine sahip olmak demek. Buna sahip olmak çok büyük bir ayrıcalık ve yalnızca kendi elinizde olan bir şey. Bugüne kadar hiçbir bölümde bu kavramı kullanmasak da aslında bizim eğitim düşüncemizde hedeflediğimiz öğrenci tipini tam olarak otodidakt anlatıyor. Gelişen sosyal hayat ve teknoloji ile birlikte sürekli yeni uzmanlık alanları ortaya çıkıyor. Emin Çapa TEDx konuşmalarında şöyle bir veriden bahsetmişti. Yeni doğan çocukların %68'inin yapacağı meslek henüz icat bile edilmedi. Bu nedenle sürekli yeni şeyler öğrenmek gerekiyor. Bunlar için kursa gitmek, sertifika almak, büyük bir zaman kaybı ve maliyet. Bilgiye erişim kolayken bu dönemde asıl kazanılması gereken beceri öğrenmeyi öğrenmek ve bireysel çalışma disiplinini kazanmak. Otodidakt insanların hayatları bizler için bu anlamda güzel bir örnek. Otodidakt olmak aslında bir alışkanlık, bir öğrenme yöntemi, öğrenme tarzı. Belki de çocukların erken yaşta kazanması gereken ilk becerilerden birisi. Birey olduktan sonra da hayatına yön vermesinde kullanacağı en önemli araç. Bizim bu podcast kanalında inşa etmeye çalıştığımız eğitim felsefesinin özü diyebilirim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.